0: Kære der er en stor omvæltning i gang i Korp. Irma skal lukkes, der skal slås otte keder sammen til kun tre kæder, der skal nedlægges flere hundrede stillinger, og det har alt sammen udløst en masse ballade. Men hvad er det, der ligger til grund for alt det her? Kurup har fortalt, at de vil lave en forenkling og at de vil lukke Irma, men hvad går det egentlig ud på? Hvad gemmer der sig bag al balladen? Jeg rakte ud til Kren Østergaard Nielsen, der er administrerende direktør i Coop, fordi jeg var nysgerrig efter at forstå især to ting. For det første, hvad er det, at Coop gerne vil opnå? Hvad er meningen? Altså den sådan kommersielle mening med de tre kæder, som Coop nu vil satse på. De tre kæder bliver 365 discount, Coop og brugsen. Og hvordan er det meningen, at de tre kæder skal adskille sig fra deres konkurrenter? Og for det andet, så har jeg lagt mærke til noget, når jeg i Akta, ikke bare Coop, men faktisk hele den danske dagligvarerhandel. Og det er, at alle taler om priser. Om lave priser, om en hård priskonkurrence, om at kunderne søger mod discount. Og jeg er helt med på, at kunderne selvfølgelig gerne vil betale lave priser. Men hvad er det ellers for nogle behov, at moderne kunder har? I dagligvarerhandlen kan det være meget andet end pris. Det kan være bæredygtighed, indsats mod madspil, forståelse af ny teknologi, ønske om oplevelser eller bekvemmelighed i en travl hverdag. Hvordan ser de på det? I et kurv, som historisk er født med et formål. Et samfundsansvarligt formål, som rækker ud over at tilbyde kunderne lave priser. Så det taler jeg også med Kræen Østergaard Nielsen om. Velkommen til Topchefernes Strategi. Kræen Østergaard Nielsen, administrerende direktør i Coop. Velkommen. Tak for det. I har varslet, at I er på vej med et regnskab med et stort træsiffret millionunderskud, det dårligste regnskab i Coops historie. I har offentliggjort en ny strategi. Fremtidens Coop, hvor I slår otte kæder sammen til tre kæder, I lukker Irma, I lukker Coop.dk med, I nedlægger adskillige 100 stillinger. Hvis jeg siger, at korp er en dyb krise, er du så enig i det?
1: Korp har jo eksisteret i over 150 år, vi har været igennem mange storme, øh, mange krise, kriser, og, øh, og vi står også en lige, øh, lige nu. Og der har også været nogle af de her kriser, der har været selvforskyldte. Men den her gang, der er det altså første og fremmest forhold, øh, som kommer ud fra, nemlig den her inflationskrise, vi, vi står i med historisk modvind for, for dagligvaremarkedet. Men vi har også en for stor kompleksitet og behov for at være, være enklere og mere effektive og, og stå klar i, i markedet. Så jeg vil sige, at vi er udfordret, og vi står som sagt over for vores største eller for vores resultat nogensinde. Heldigvis har vi haft en masse gode år senest her under corona, hvor vi lavede rekordresultater. Men 22, det er slemt for vores branche. Det er slemt for korb. Og vores valg har været ikke at, at lave bare sådan lidt kortsigtet fix på det, men at kigge mere grundlæggende på, hvordan står vi stærkere på, på den lange bane. Det virker som om korb er lidt ekstra presset i forhold til jeres konkurrenter. Vi har jo en, en anden struktur, hvor, hvor, hvor vi er ejet af at danskerne øh, har et bredere formål end bare at tjene penge. Øh, men det ændrer ikke på, at selvfølgelig skal vi drive en god forretning. Det er helt forudsætningen for, at vi kan udleve vores øh, vej, vores, øh, vores formål. Og det er også derfor, vi tager så grundlæggende, grundlæggende fat. Men for mig er en dyb krise det er en, hvor der ikke er nogen vej ud. Øh, og jeg synes, vi har en helt klar øh, vej frem med, med fremtidens coop strategien Okay, godt. Lad os prøve at kigge på det. Øh, hvis vi starter sådan, sådan lidt grundlæggende
0: med korp, altså hvorfor er det egentlig, at korp Findes, altså hvorfor eksisterer Coop? Og hvis man kigger på Kåb Ambas hjemmeside, nu laver jeg lige et, et citat omkring det, der står at citat, er ejet af medlemmerne. I mere end 150 år har vi arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling og for gode forhold og fødevare til alle, for at sikre ærlige varer til ærlige priser og for at skabe bæredygtige fællesskaber til gavn for de mange. Kåb har siden 1866 arbejdet for at ændre Danmark og i sidste ende at gøre i morgen bedre end i går. Citat, citat slut. Så det vil sige, at Coop eksisterer for at sikre ærlige priser og fællesskab og samfundsansvar. Er det i princippet det samme formål i dag, som, som, øh, som du skal leve op til?
1: Ja, det er det grundlæggende. Det er klart, at verden er anderledes end for 150 år siden, da vi startede. Derfor skal det øh, udleves på en, på en anden måde, men grundlæggende så er vi her for det, for det samme. For at finde ud af, hvordan vi udleverer det mest relevant for vores ejere, altså de to millioner, knap to millioner danskere, øh, som ejer os, øh, så har vi i forbindelse med øh, vores strategiproces her, også været ude med antropologer ude og besøge danskerne, handle med danskerne, spise med danskerne, kigge i køleskabet med danskerne, for at finde ud af, hvordan udlever vi korpsveje i... Øh, i frem mod 2030, og der har vi defineret fem, vi kalder det core missioner som kommer ud over bare at levere dagligvarer. Og nu ser jeg at bare, det er der ikke noget bare ved. Dels er det rimelig svært, men også så vi, særligt under corona, at det her det er jo faktisk livsfornødenhed. Så egentlig vores grundlæggende core business både vores og konkurrenternes, den er, den er værdiskabende i sig selv, og det synes jeg, at vi fik en kæmpe stolthed ud af corona, som vi ikke må, må glemme, at det er vigtigt. Men på toppen af det har vi defineret fem core missioner Og den ene det er sundhed og klima, at vi skal være banderførende for at demokratisere sundhed og kunne leve klimavenligt. Vi skal ikke bestemme, hvordan danskerne skal leve. Vi er til for danskerne, så så vi skal ikke være moraliserende, men vi skal give give mulighederne for, at man kan leve mere sundt og bæredygtigt, hvis det er det, man vil. Og det er der rigtig mange af vores vores kunder, der vil. Så skal vi hjælpe med at spare tid. I en presset hverdag Det er en vigtig, en vigtig del Fordi det vi handler om hverdagen Især, vi er der også i weekenden Men der er flere hverdage Og her skal vi gøre en kæmpe forskel For at gøre det nemmere for, for danskerne Så skal, må vi ikke glemme spare penge ikke, Det har aldrig været vigtigere end lige nu Men det er altid vigtigt så, øh, så kampen for bedre mad Det må vi heller ikke glemme Vi er grundlæggende en madbutik Og vi skal fremælske kvalitet, samværet, glæden øh, ved mad Og sidst men ikke mindst Det er den lokale forskel at vi skal dels tilpasse os lokalt. Vi vinder ikke over konkurrenterne ved at være mere ens end, øh, end dem, så vi skal tilpasse os. de unikke forhold, der er. Det gælder særligt i vores lokalbruser. Men endnu vigtigere, vi skal, vi skal gøre en forskel lokalt. Det skal simpelthen være et bedre sted at bo i en by, fordi der er for eksempel en dagligbrus. Så
0: det vil sige, at det formål, som er jo 150 år gammelt, i, moderne fortolkning, i det moderne korpsfortolkning og jeres nye strategi, der udmyndtes det i, i de fem, altså sundheds spare tid, sparer penge, Bedre mad og lokal forskel. Det er i virkeligheden, når du kigger ind i sådan, hvad skal vi sige, de næste 5-10 år, så er, det de, så er det de fem ting, som Coop skal differentiere sig på.
1: Ja, både skal differentiere på, men nok endnu vigtigere, det er der, vi skal gøre en forskel. Det er vores veje på nydansk. Øh, og det, det er i hvert fald noget det, der giver, det kan jeg mærke med mig selv. Det giver mig øh, energi. Godt.
0: Lad os så se på det, der sker nu. I sendte jo forleden en pressemeddelelse ud der, 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 der tændte øh, den her diskussion. Og i den pressemeddelelse der taler I om, I har set en ekstrem ændring i kundernes indkøb det seneste år. I taler om, at kunderne flytter mere indkøb over i discount. De køber generelt færre og billigere varer. I taler om prisforhøjelser fra leverandører. Og I taler om eksplosive stigninger i energiomkostningerne. Og det forstår jeg jo godt. Men når jeg ser på de ting, altså kundeadfærd, prisforhøjelser, og energiomkostninger, så er det jo noget, der kommer til jer udefra. Har I ikke også et medansvar selv for den situation, I står i nu?
1: Det har vi helt sikkert. Den her krise, der har ramt dagligvarerbranchen eller ramt Danmark, det er jo stærkt forstærkende og muliggør forandring, som vi måske kommer lidt tilbage til. Men vi har selvfølgelig selv et medansvar. Grundlæggende så er vores ansvar, at vi har en for kompleks virksomhed. Vi vil altid have en vis kompleksitet, Blandt andet fordi vi har både butikker, vi selv driver, og butikker, som brugsforeningerne driver. Det, vi kalder det to system. system. Og vi har 1,9 millioner medlemmer, som har medlemsdemokrati. Og det er grundlæggende en styrke, men det er også en kompleksitet. Men vi skal have den nødvendige kompleksitet, som, som, som det medfører men vi skal bare ikke have et gram mere. Og det er det, vi har haft tid til, og det er ikke holdbart på sigt, og det er derfor, vi tager så grundlæggende fat i den her forenkling. Men det virker jo som om, og du har selv været
0: en del af det siden 2014, at I er komplekse, og måske også derfor sårbare, altså som om, at I selv har udvist manglende rettidig i omhu, og derfor, når der så kommer det her stød udefra, så er det, at man
1: viser sig at være sårbar. Jeg tror, der skal til så grundlæggende forandringer, øh, som også følelsesmæssigt øh, har stor påvirkning, det har vi jo set ganske meget her de seneste uger, så skal der en, øh, en udløsende faktor til. Øh, og, og, og det er der, jeg siger, at øh, der skal man ikke lade en krise gå til spil. Og det er derfor, og det har vi jo set igennem Korps 150 år historie, at øh, vi ville jo ikke være her i dag, hvis ikke vores, mine forgængere og forgænger og for forgænger også havde fulgt med tiden. Det er klart, at i et system, hvor der ikke er en en ene hersker, hvor der ikke er en ene ejer, så tager det nogle gange længere tid at træffe så fundamentale ændringer. Men men det ændrer ikke på, at at når vi vi skal, så så gør vi det også. Jeg vil sige, at jeg er meget fortrystningsfuld omkring og begejstret over, at vi kan tage så fundamentalt et, et, et greb. Det er hårdt, men det er det helt rigtige at gøre, og det vil gøre, at vi kommer til at stå skarpere i fremtiden Ja. Men,
0: men man kan jo sige Kren, altså, Hvis I havde haft En mindre kompleks struktur Hvis I havde evnet at tage Hårde beslutninger tidligere I forløbet, så var Dramatikken som den er nu Måske blevet mindre, trods alt
1: Det er klart, hvis det havde været drøbet ud øh, Der er jo ganske mange Store beslutninger Vi, vi offentliggjorde på en gang her øh, Og det, det er klart Hvis det var lige drøbet ud over mange år Så er det jo ikke fyldt så meget på én gang Omvendt, så, øh, så vil jeg også kalde det måske et unfreezing moment, eller et, et transformativt øjeblik i virksomhedens historie, hvor, hvor vi ikke bare laver en, en række ændringer for at tilpasse os et marked, men prøver grundlæggende at kigge på øh, en helt anden måde, en meget enklere måde at, øh, at, at være der for danskerne på.
0: Okay, men, men, det, men det er heller ikke for at træde det, Kren, men, men, men i hvert fald, det ser ud som om, at Coop med den struktur, I har, så skal I hen til kanten, før I kan tage svære, krævende beslutninger.
1: Jeg vil ikke sige, at vi skal hen til kanten, men jeg vil sige, at det skal være, at, at der skal være en, når vi skal sige for vel til noget, vi er, vi er rigtig glade for, mange tusinder, måske millioner af danskere, så er det klart, så skal der være en, 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 en brændende platform til at gøre det, og det har vi så, det har vi så nu, og det er så også vores og min forpligtelse at sige, at vi skal ikke bare hudle os igennem og reagere kort på det, Men nu skal vi gøre det, at der, vi baner vejen for, for fremtidig vækst også på den, på den anden side af den her krise, så vi skal jo huske. Kriser kommer og går. Vi er lige kommet ud af en, en krise, hvor vi fik medvind i historisk omfang. Nu er vi i en krise, der forkår historisk modvind. Må det, ikke, øh, det kan være, at der kommer sidevind lige om lidt. Uh, lad os se. Det vil jeg tro.
0: Godt. Lad os prøve at se på de som den mere kommercielle. Vilkår i den branche du er i, altså i dagligvarehandlen. Hvis jeg spørger dig, hvad er så den nu og så den på kort sigt, altså de kommende år, hvad er så den de vigtigste vilkår for konkurrencen i i dagligvaremarkedet?
1: Beliggenhed betyder altid noget, øhm, men den er, den er relativt stationær, så er det måske ikke så interessant at tale om. Pris er jo interessant at tale om, og pris er aldrig fyldt mere end det gør lige nu, øh, og det ser vi jo i discountkædernes fremmarch, som aldrig har været hurtigere end lige nu. Men det er jo ikke kun på grund af den her inflationskrise, at discount går frem. Både vores egen, men også vores dygtige, altså 365, men også vores dygtige konkurrenter. Det er jo en trend, der har været i gang i årtier. Og derfor er pris bare sindssygt afgørende i, i dagligvaremarkedet, Men der er altså også mange forbrugere, der vil noget mere end det. Øh, og der er ikke noget galt med discount. Absolut ikke. Og det er også derfor, kunden har altid ret, og kunden lægger nu halvdelen af sin omsætning i discount. Og derfor skal vi selvfølgelig også være der. Og vi er stolt af, at vi har med 365 nogle super dygtige kollegaer, der sikrer det rigtige sted at spare. Men der skal også være et supermarked med udvalg, med kvalitet, med ansvarlighed, med lokal forankring, og så skal vi have de her nære butikker, som er livsnævne i rigtig mange, rigtig mange samfund. Så pris er vigtigt, men der er mere end pris. Men det vil sige, hvis jeg spørger dig, hvad er de vigtigste konkurrencevilkår
0: i dagligvarerhandlen nu, og sådan øh, på kort sigt, så vil du i virkeligheden sige de fem øh, visioner, som du lige nævnte, altså sundhed, spare tid, spare penge, bedre mad, lokale forhold, altså de fem prioriteter, som I, I også øh, forsøger at sægte efter nu. Hvis jeg skal se på det, så vil jeg sige, at det ser ud for mig som om, at i alt det her, der er priskonkurrence simpelthen blevet en helt afgørende præmis. Altså det virker som om, at stort set alt handler nu om at konkurrere på priser. Ikke kun i discount, men det, det hele taget.
1: Altså priserne fylder mere end nogensinde. Det, det er der ingen tvivl om. Og det er jo fordi, der er rigtig mange danskere, der simpelthen kæmper med at få, få budgettet til at hænge sammen. Men vi må også kigge i som branche og sige, at det er også fordi, vi ikke har været dygtige nok til at inspirere. Når jeg kigger til vores kollegaer og konkurrenter, hvordan man skal se dem i restaurationsbranchen, så klarer de sig øh, vanvittigt godt. Øh, og det er, egentlig, øh, det er jo ikke billigt at gå ud og spise, tværtimod. Så der, der er nogen, der lykkes med at inspirere danskerne til ja, at få på der man, øh, at der i
0: hvert fald er innovation
1: ja. mere, end der er i dagligvejen. Ja, så, så det skal vi... Den kamp, mener vi, det er vores forpligtelse som kunder at sige, der skal være mere end pris, men vi må heller ikke være naive og tro, at vi må ikke gå i den helt anden grøft og blive så elitær, at det bliver så lækkert og så innovativt, at der ikke er rigtig nogen i praksis, anden måske til helt særlige lejligheder, en 2 procent, som vil købe det. Så vores opgave med den nye det er at lave noget rigtig lækkert, som er til for de mange.
0: Ja, for jeg går ud fra, at pris er vigtigt. Det, det, det kan alle se, og der er en meget hård priskonkurrence. Men jeg går også ud fra, at for korp med den historie, I har, som vi lige har været inde på så skal Coop kunne konkurrere på noget mere end bare priser.
1: 100 procent. Og der, hvis vi tager øh, vores nye kæde, som vi har haft i rigtig mange år men dagligbrusen, der bliver til brusen, der konkurrerer vi jo. Det er ikke det billigste, bare for at sige det lige som det er. Men det giver til gengæld noget helt andet. Det er faktisk den kæde i Danmark, i hvert fald i vores system, der har den højeste kundetilfredshed, som faktisk klarer sig på trods massiv modvind. Øh, strukturelt, øh, demografisk, øh, klarer sig rigtig godt, og det gør det på noget helt andet, nemlig den nærhed og den lokale forskel. Servicen. tilsvarende den nye coop Her skal vi øh, meget mere end pris, men vi skal sikre, at man stadig får det til en rimelig pris, så når man går ud af butikken med to indkøbs- indkøbs- poser, indkøbsnet i de her tider, øh, at man føler, det kunne måske have fået billigere to poser, men det samlede indhold, den samlede oplevelse, det samlede service, den samlede kvalitet, jeg fik, det tid, jeg sparede, det gjorde, at det her er faktisk en god handel for mig.
0: Din forgænger, Peter Høgstad, han lavede for en del år siden, det I kaldte Madmanifestet, som var et forsøg på at få danskerne til at købe dyre og bedre fødevarer, og det er jo let i den her diskussion, vi har, selvfølgelig skal prisen være rigtigt, men Coop skal kunne noget mere, end bare det her med at konkurrere på priser, fordi I er skabt med et andet formål. Den idé, I havde dengang med Madmanifestet, med at for- forsøge at få danskerne til at købe dyre og bedre fødevarer, det lykkedes jo ikke, men ideen, den var vel rigtig nok?
1: Jeg ved ikke, man endelig kan konkludere, at det ikke, det ikke lykkedes. Man kan sige, at kommersielt øh, vil jeg ikke lige på, at, at vi gerne vil have set, at det... Øh, at det, gav, at det havde lykkedes endnu bedre men ideen er grundlæggende rigtig og det er også en af de fem core missioner vi tager frem, øh, fremadrettet det er kampen for bedre mad og vi den kamp fortsætter med gode leverandører som for eksempel Tise Mejeri som vi jo har et ekstremt tæt samarbejde med hvordan kan vi udvikle den kategori udvikle nye produkter vi har Coop crowdfunding hvor vi hjælper med fødevare der kan få finansiering så øh, den kamp den er relevant det er den stadigvæk og det skal vi blive ved med at kæmpe for så med? Ja, så, så, så man kan sige, når jeg siger, at det ikke kommercielt øh, lykkedes så godt, som vi, som vi havde drømt om, det kan jeg tillade mig at sige, for jeg var faktisk selv med i, i den proces. Der var en enorm energi, både hos leverandørerne, hos os og hos kunderne. Men vi formåede, øh, synes jeg ikke, at få det helt eksekveret godt nok ud, så det ramte den almindelige dansker øh, en tirsdag eftermiddag godt nok. Så ideen var god nok, men eksekveringen haltede? Jeg synes
0: godt, vi kunne have været bedre på eksekveringen. Det her formål, som I er født med, skal jo være jeres konkurrenceform fordel, men, men er et formål, er det bedst i medgang i virkeligheden? Altså er det svært at få sådan et til at leve, når man
1: er presset? Jeg tror, det er helt vildt afgørende, også i en, en situation, som vi står i nu, hvor man kan sige, det er ikke noget, der giver kort sigt, eller det, det giver ikke så meget medvind øh, i modgangstider, som i, i medgangstider. Man, hvis man kender Maslows behovspyramide, så er vi danskere, vi lige nu fokuserer på lidt mere grundlæggende behov i behovspyramiden. Men man kan sige, at det er vores kompas for at sige, hvor er det, vi er på vej hen. Vi er jo ikke reagerer ikke på den korte bane her grundlæggende ved at ændre vores formål. Det her, det er vores kompas, og kriser kommer og går, og vi skal have de, de lange briller på, på, hvordan vi gør en forskel for, for danskerne. Så det det er sindssygt vigtigt også i de her tider, måske endnu vigtigere, for at vi ikke bliver forvirret, og at det for eksempel kun kommer til at handle om pris. Ja, for
0: jeg går ud fra, at en af de vigtigste opgaver for dig som CO i Kåb, det er vel, at det her formål, altså når en menig medarbejder står ude på gulvet i en svær situation og skal træffe en hurtig beslutning og ikke kan ringe til sin chef, jamen så kan han eller hun altid, sådan bør det jo være i hvert fald, navigere ud fra, at de kender formålet. Så kan man bruge det som en slags kompas. Det er jo en stor ledelsesopgave at få sådan et formål til at virkelig forankre sig ude i den enkelte butik. Det er,
1: det er jo nok det vigtigste, vi kan gøre. og, og Det kan vi ikke gøre nok. Og der er jo tusindvis af mine kollegaer, der har, der har det, de fem koroptioner indprædet når de møder på, om morgenen. Men vi må også sige, at vi er ansat over 10.000 hvert år. At det vil jeg ønske, at vi kunne. Det skal vi gøre endnu mere af for at få alle til at have den i øjnene. Ja, altså det, hvis det handler om kommunikation, det ved
0: jeg jo en lidt smule om. Altså, det er først, når folk begynder at brække over at høre noget, at man kan gå ud fra, at de så småt er ved at, er ved at virkelig have, at have hørt det. Lad os prøve at gå og, øh, videre og kigge på de tre nye kæder hver for sig. Altså, I slår otte kæder sammen til tre kæder. I taler om forenkling i jeres prædselmeddelelse, men der har ikke været så meget i den offentlige diskussion, om hvad den forenkling så skal føre til, altså til det mere sådan kommersielle. Så lad os prøve at se på det ene kæde hver for sig. Hvis vi starter med discount, den nye discountkæde 365, discount, den skal konkurrere i et marked i hård priskonkurrence. Og det forstår jeg jo godt. Det er fordele, det er skala, det er lavest mulige priser. Men er det kun det, altså er det kun i godsøjne, altså at den skal adskille sig fra sine konkurrenter, for eksempel netto, på lave priser, eller skal den også differentierer sig på andre måder?
1: Jeg vil sige, at pris det er ikke en differentiator. Hvis du tager discountmarked, der er det helt afgørende. Det er en forudsætning for, at du overhovedet er der. Pris, vi sidder alle sammen og lurer på hinanden, øh, og hver gang der er nogen, der sætter priserne ned, så, øh, så går der øh, få, øh, få minutter, før de andre har, har reageret, fordi det er en helt afgørende konkurrenceparameter. At Hvis du skal overhovedet være relevant og blive taget i betragtning så skal prisen være på plads, men det er ikke det, der grundlæggende differencierer dig. Øh, der skal noget andet til. Og der har vores koranter valgt nogle veje at differentiere sig for at gøre det godt. Vi har valgt øh, den, øh, den grønne discounter. Øh, og det er noget, vi kommer til at skrue op for mere og mere. Vi har brugt ret meget krudt i starten her på at sige, at vi er det rigtige sted at spare på kronerne. Øh, og så brugt rigtig meget tid på pris. Over tid kommer vi til at folde det ud, at vi er også det rigtige sted at spare på klimakontoen. Det kunne være på kalorierne og på tiden ved også at den digitale infrastruktur, vi har, som er ret unik, at vi kan lave digitale løsninger, hvor man, hvor man sparer tid. Men lige nu har det handlet meget om at komme ud over rampen som en uh, de spiller på discountmarkedet. Det er heldigvis lykkes Vi vokser ganske voldsomt, men det er klart, vi kan ikke snakke kun om pris. Det skal være uh, der, hvor vi har en uniqueness, og det er på korpsværdier, ansvarligheden og på det digitale.
0: Så det vil sige, at 365 discount skal, som I skal, konkurrerer på lavest mulige priser, men samtidig skal man altså også differentiere sig på andet end pris. Det det er stadig et vilkår, selvom vi taler om discount.
1: Ja, man kan sige, at prisen er ticket to play, og differentieringen er right to win. Og det kan så være
0: grønne, klimavenlige økologiske varer, eller det kan være digitale tilbud, selvom vi stadigvæk er i discount. Der har været i mange år i, i Coop et problem med fakta. Altså, det, det, man hørte hele tiden om, at der var problemer i fakta. Og der var sådan forskellige forklaringer. Der var nogle gange noget med butiksstørrelsen, og der var nogle gange noget med en lukkelov og sådan ting. Men samlet set, så var det et opslidende forløb igennem en årrække. Hvad er din lære af det forløb? Hvorfor har det været så svært for Coop historisk set at konkurrere i
1: discount? Der er ikke tvivl om, at fakta... Øh... Fakta havde, øh, havde en hård tid øh, igennem rigtig, rigtig mange år, og min læring af det, det, er, at Fakta var en blandt mange kæder i en grundlæggende supermarkedsorganisation, ikke i en discountorganisation. Og det er det, vi sådan grundlæggende har lavet om på nu, hvor vi strømligner ind til tre kæder, og der er to af de her kæder, som er vores store vækstmotor. Det ene, det er vores supermarked, Coop-kæden. Det andet, det er Coop 365 Discount, som er en, hel, øh, en, en fuld satsning, hvor vi også har kastet rigtig mange øh, både kroner og kærlighed efter. Men det, tror jeg, det er mere grundlæggende, vi, vi, vi ændrer og har ændret nu, det er, at i stedet for, at vi siger, at vi har otte kæder, og så gør vi mest muligt fælles, øh, og kæderne, de må tilpasse sig Coop. Så starter vi den anden vej rundt og siger de her to motorveje vækstmotorveje, hvor den discounter den ene. Hvad skal der til for at have succes på discountmarkedet? og som må korb tilpasse sig til det? Og det er også derfor jeg omdøbte vores hovedkontor til servicekontor for at sige at vi har også undertegnet, vi er for kæderne, vi er for butikkerne, vi er for kunderne og ikke omvendt. Så rigtig mange virksomheder vil jo
0: sidde og ikke genkendes det altså for store virksomheder at sige jamen altså hovedkontoret magten tager ligesom altså magten tager, den samler sig i et hovedkontor og man mister ligesom i hovedkontoret, fornemmelsen for, hvor værdierne bliver skabt ude hos kunderne. Det var i virkeligheden det, der har været problemet historisk set i kåbe, at, at for meget magt og opmærksomhed har ligget ude i Alberslund, og mindre ude i butikkerne, og det er så det, der har ramt fakta grundlæggende.
1: Jeg ser det også som en, en at, at, og jeg har jo selv været med til det, så, så derfor synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige det, at, at det, at vi havde så mange kæder, og den kompleksitet gjorde også, at at vi kunne ikke give den, øh, den kærlighed til hver enkelt kæde, som vi kan nu, når vi er så, så mere fokuseret. Og så det, at, at vi nu har vendt bevisbyrden om, øh, ved at reducere vores kompleksitet så dramatisk, så har vi at de to kæder, de skal have de rigtige forhold. Så hvis vi er i tvivl, så gør vi det forskelligt i de to kæder, selvom det kan måske være lidt kontra-intuitivt, men det er fordi, det er så grundlæggende to forskellige forretningsmodeller. Der er masser af ting, det giver mening at lave fælles, men som udgangspunkt, så er det, så er det differencieringen derude, der, der vinder, hvis vi er i tvivl. Og så må du som gammel
0: mand, det må jo sikkert stritte lidt øh, hos det her med, at, at forskelle og forskellige differencierede kæder, altså at du risikerer at skabe en ny kompleksitet,
1: det må du så håndtere ledelsesmæssigt. Vi skal have den kompleksitet, der er, der er nødvendig, men som jeg siger, heller ikke gram mere. Men man kan ikke, og det synes jeg også fakta, man kan ikke drive en discountbutik på supermarkedspræmisser. Så er der den kæde, der nu
0: kommer til at hedde Coop, som jo er, er supermarkedet. Og i virkeligheden synes jeg, at den er virkelig mindst lige så interessant, fordi den skal jo så skabe en kant til uh, discount, hvad skal Coop, altså den kæde, der kommer til at hedde Coop, hvad skal den tilbyde? Altså hvilken profil skal den have i markedet, så den bliver unik i forhold til de andre øh, supermarkeder hos konkurrenterne? Og også unik i forhold til discountmarkedet?
1: Ja, det bliver... Jeg glæder mig helt vildt til at, at få udviklet øh, den kæde, om vi har et sindssygt stærkt fundament, dels i Coop-brandet, øhm, og det er det også en del af forenklingen, at vi har kommunikeret dels rigtig mange ting med Coop, men så har vi også kommunikeret noget med og så osv., at det er også en, en element af at forenkle vores kommunikation. I dag har vi, selvvis vi 750 millioner varer, hvor der står Coop på. Vi har 2 millioner downloads af vores app. Vi har 1,9 millioner medlemmer med, med, med Coop-medlemskortet. Øh, øh, så det ved, at vi tager... Det, som også er vores koncern, vores varer og vores, vores, øh, vores app øh, og digital profil sammen, det gør, at, øh, at vi står øh, skarpere. Så tager vi det bedste fra de tre kæder, Irma, Kvickly og Og det skal vi jo sammen med kunderne og kollegaerne nu, når vi kan tale åbent omkring det her, finde ud af, hvad er så det vigtigste at tage med videre. Og så er det klart, at vi laver ikke det her for 2023, 2024 skyld. Vi laver for, at når vi kigger frem mod 2030 og, også, og frem efter, siger, hvordan laver man et supermarked, der er... Super lækkert, men at vi ikke falder i den grøft, hvor det, bliver, hvor det bliver niche. Så vi skal stadigvæk have den her balance med, at vi skal sælge varerne til en, til en ordentlig pris. Så det er det, vi skal lykkes med. Det er det, vi tror på ved at lave Danmarks største supermarkedskæde. Og få den skala, der kan vi få stor drift, der gør, at det er til at betale. Men vi kan lave noget, der er, der er super lækkert samtidig. Men hvis du skulle sige det kort, du lige redegjorde for nu, Hvad
0: er det for en profil, den kæde skal have i markedet, som virkelig sådan, differencierer den fra Både fra dens konkurrenter og fra discount?
1: Den skal skal bygge på de unikke aktiver, som Coop har. Så det vil sige, at vi skal være bedst på bæredygtighed, bedst på økologi. Den skal have de stærkeste, det vi kalder private brands. Men vi har for eksempel Englemark, Cirkelkaffe, vores stærke partner i Cheese og nu også Irma Varemærke. Så du skal få nogle varer og nogle nogle brands, du simpelthen ikke kan få andre steder. Så er der service, hele servicedelen med faglært personale, om det er en bærer, eller det er i frugt og grønt, eller det er en rådgivning i vinen, eller det er en slagt, eller en deli. At du kan få det hele, du kan få det brede sortiment, du kan spare tid ved, at du ikke skal i flere kæder. Så, så det er nogle af elementerne, som, som skal differentiere den her kæde. Er det her supermarkedssegment
0: i virkeligheden, det sværeste. Altså jeg tænker sådan intellektuelt, fordi for mig set udefra, så er discount, altså jeg synes opgaven i discount, den er nem at forstå. Jeg er helt med på, at den er svær at udføre, men jeg kan godt se, hvad opgaven er i discount. Men her synes jeg i supermarkedssegmentet,
1: det er lidt mere u- uklart, hvad, man, hvad opgaven egentlig er. Jeg kan godt følge din, din logik der, fordi vi er på en eller anden måde i et continuum, hvor discount er i den ene ende øh, og gør det godt på de præmisser. Og så er der noget i den helt anden ende, som er ultra high-end, som er fantastisk lækkert, men det er bare ikke relevant for øh, lad os sige, de 98% af danskerne. Så vi skal finde øh, med udgangspunkt i, hvad der virkelig er vigtigt for vores kunder, det, som er giver dem stor værdi, men samtidig gør det her på en rationel og effektiv måde, så det ikke kun er en lørdag, hvor man skal have gæst, det er også en tirsdag eftermiddag. For ellers bliver det en en butik og så holder forretten for ikke.
0: Og du var lidt ind på før, at branchen som sådan ikke har været sådan specielt innovativ. at det her et sted, hvor det lige præcis er det, I bliver nødt til at være? I bliver nødt til at produktudvikle mere, end jeg har gjort før, altså det kan være nye koncepter, bekvemmelighed, undgå madspil og gøre det rart at være i butikken, digitale løsninger. Altså, det virker som om, at hvis det der projekt skal lykkes med, med, med Coop-kæden, så kræver det en innovation, som I skal være bedre til. Ikke, ikke bare hos Coop, men, men sådan set i hele branchen.
1: Det er jeg helt enig i, øh, og det vi, at vi samler kræfterne nu og får den, den størrelse, gør også, at vi, har, vi kan investere mere i den produktudvikling. Vi kan investere mere i vores egen brands. Vi tager øh, Coop Crowdfunding videre, hvor vi sikrer, er med til at sikre finansiering af de her startups, men også alt det fede, som Irma har gjort på, på fødevarestartup-scenen, at vi får taget det med ind, så det her det kan være grobunden for øh, fødevareinnovation til vores egen kæder, men egentlig også til vores konkurrent.
0: Så er der en tredje kæde kring, nemlig Og ja. ved alle mine fordomme, jeg er journalist, jeg har, har masser af fordomme, så vil jeg sige, altså de små brugser ude i lokalsamfundene, er det en tabt kamp? Altså har de en chance i det her?
1: De har på mange måder svære svære forudsætninger, øh, sådan rent demografisk, fordi der, der sker den her det at skifte fra land til by. Der kommer flere og flere discountbutikker, herunder også vores egen, så kunderne på vej hjem fra arbejde kører forbi flere og flere discountbutikker. Men når det er sagt, så gør de det faktisk helt fantastisk. Det gælder vores egen brusner. Det gælder faktisk også vores vores dygtige konkurrenter og købmændene. Og og det er... Der er mange, der har spået, at det her, det ikke kan lade sig gøre. Og jeg vil sige, når jeg kigger på, hvordan går det egentlig lige nu, så er det på mange måder, altså discount vokser mest, men samlet set, så er det faktisk dem, der klarer sig bedst, det er brusen hos os lige nu. På trods af, at det er, det er ikke det billigste sted at handle, men det er det her nærvær, det er den her lokale forankring, og det, det viser for mig øh, noget omkring den, den kæmpe værdi, de, de, de leverer til, til de her samfund. Når jeg kigger, på, jeg kigger hver dag på, hvad var kundtilsfredsheden i går, og dem, der konsekvent kommer ud højst, det er faktisk dagligbrugsen. Selvom de har, dem, vi har investeret færre kroner i. Og det er den her nærhed. Jeg var ude og besøg. Jeg tog sådan en tur rundt til de, de butikker, der havde allerhøjst kundetilfredshed i kor, Og der kom jeg til dagligbrugsen i Gleibjerg. Det er den butik i Korp med den allerhøjeste kundetilfredshed. Hvor ligger det henne? Det ligger i Jylland. Så, øhm, så jeg var i, i der. det var så under corona, og der mødte jeg øhm, vores uddelere, øhm, som kunne tage imod kunderne, som havde mundbind på, og han kunne, kunne deres navne med mundbind på. Der var flere af kunderne, der sagde til mig, at vi, vi ved, hvornår uddeleren her er på arbejde, så jeg til min indkøb efter det. Øh, og der var også en kunde, som, som, ikke, øh, som var dårlig gående, hvor han selv lige kørte varerne hjem på vej hjem for arbejde. Det der, det er for mig virkelig øh, en af mine helte. Men jeg er med på, at, at de her små butikker, det kan være sådan et, et folkende
0: holdepunkt i et lille lokalsamfund. Det kan jeg sagtens se, og jeg kan sagtens se det her med nærhed. Men vil det sige, det er nok til, at det også kommer er bæredygtigt, også på sigt?
1: Vi har valgt det her til at være en af vores, øh, af vores tre øh, kæder fremadrettet. Men vi har også sagt, at det ikke her, det er ikke en af vores vækstmotorveje. Der har vi discount, og vi har den nye coop Så vi tror ikke på, at der kommer kæmpe vækst i det her marked. Og det er heller ikke her, vi skal lave en kæmpe profit. Men vi tror på, at det er muligt at drive en okay forretning og gøre en kæmpe forskel. Så derfor er det en, en sindssygt vigtig del af korb.
0: Er der i virkeligheden et potentiale i sådan nogle små lokalsamfund, at det er brusen, hvor folk, når alt det andet lukker, så er det i virkeligheden brusen, at der er samlingspunktet?
1: Det er der ingen tvivl om, at det er... Både brusen og også den lokale købmand. Det, vi ser i, i, i København nu her med udmeldingen omkring Irma, det er jo det, som et lokalsamfund, hvis en købmand eller en dagligbrugs lukker, så er det jo det, man oplever der. Der er så bare ikke andre butikker tilbage. Så nævner du selv, Irma.
0: Nu har vi talt om, om de tre kæder, som, i, som Fremtidens køb skal hvile på, altså discount, supermarked og så brusen. Til gengæld så lukker I jo, Irma, og det har der været en masse øh, diskussion af. Og for mig sag så er diskussionen ikke så interessant det her med, om den kunne være reddet nu eller ej. Jeg er, jeg er sikker på, det må jeg bare sige, jeg er sikker på, at jeg har jeres grund til at træffe en beslutning. Det spændende spørgsmål, synes jeg, er jo, kunne Irma have fået en anden skæbne, hvis den inde i Coop for fem år siden eller mere havde fået mere opmærksomhed Altså hvis den havde fået mere ledelsesmæssig kærlighed, lad os bruge det udtryk. Kunne Irma have fået en anden skæbne, så den ikke var havnet, hvor den havner nu?
1: Jeg synes i hvert fald, at Irma har altid været en kæmpe stolthed for os. Også for mig selv. Da jeg kom til, der, der var jeg rigtig taknemmelig for, at både... Charlotte, som var direktør for Løkkes Mose, og Jan, øh, som vi havde haft udlånt til Lotte og, og, og Jan Larsen, som øh, vi har haft til, til Salen Group Vertex, som har været med på hele hjemrejsen, at de kom tilbage til til til, til, Coop, til Irma øh, for at, at være med til at, at vende udviklingen. Altså, det, lykkedes vi, det lykkedes vi ikke med, øh, men det var altså ikke fordi, på grund af manglende indsats eller ønske fra det fantastiske hjemmehold og de fantastiske Irma-kollegaer. Vi er nået til den kon- til situation, at forretningsgrundlaget i min optik desværre ikke er til stede. Så spørgsmålet er, kunne man have gjort noget før det også, for at ændre det? Øh, og det er, jo, det er jo svært at kloge sig på, på, på fortiden, og man kan jo altid lave lave ting om, hvis man kunne lave ting om at tilbagevirkende kraft, så kunne man sikkert have lavet en anden fremtid. Men, men jeg synes, det er svært at se helt entydigt, at der var et defining moment. Der er nogen, der har været ude tale omkring et defining moment, hvor hvor Irma blev, blev integreret i, 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 i Coop. For 10 år siden, cirka. Ja, godt og vel. Øhm. Og det, skal jo, det synes jeg ikke helt, jeg kan. Jeg, har, jeg var der jo ikke dengang, så jeg er svært at kloge mig på, men jeg synes jo ikke, det er entydigt, at det var øh, enten en rigtig beslutning, øh, eller en forkert beslutning. For på den ene side, hvis man ikke havde gjort det, så kunne Irma jo have haft mere selvstændighed. På den anden side, så er vi jo i den situation, at Irmas Hovedfordningen er, at der ikke er skala nok, og man grundlæg, vi grundlæggende dermed ikke kan være konkurrencedygtig nok, og derfor kunderne handler mere i discount. Og hvis Irma ikke var integreret dengang, så ville de have haft endnu mindre skala. Vi de se, jeg har endt her tidligere? Det, det synes jeg er svært at se. Men uanset hvad, så bruger jeg ikke så meget krudt på det. Jeg prøver at sige, der hvor vi står nu, Hvordan tager vi så det bedste med fra IMA med videre? Og det er de sindssygt dygtige medarbejdere, og det er, øh, det er de vigtigste varer for vores kunder. Men der er vel en, en, en interessant overvejelse om, at du har en,
0: en IMA, du har et stærkt brand, du har en, en unik position i markedet, du har nogle super lojale kunder til synligheden, og sikkert også lojale medarbejdere. Altså det er jo en værdi, som hvis den hviler på en kommersiel kerneforretning, som er stor nok, så burde det jo kunne lykkes, så der er vel, det må vel interessere dig trods alt, sådan rent intellektuelt, hvorfor det ikke lykkedes.
1: Som sagt, så bruger jeg kruddet på at sige, okay, hvor, hvor skal vi hen herfra, hvordan er vi der bedst muligt for danskerne? Men det er klart, at er der en læring, vi kan tage med? Det, det bruger jeg da lidt krudt på. Og i hvert fald en læring, når vi skal designe den nye korbkæde, det er, at vi skal lave noget, der er lækkert, der har høj kundetilfredshed, høj kvalitet, det kan vi tage med for Irma. Men vi må ikke endnu op i, at vi at det bliver så dyrt, at det kun er, øh, at hjemme har lidt under 2% markedsandel top 2% der har råd til at handle der, så holder mod ikke. Så vi skal lave noget, der er lækkert for de mange. Så vi skal, vi skal finde en, en price value, som det vil hedde for Nydansk, en, en, en værdi for pengene, som, som, øh, som er mere, har mere bredere appel, men samtidig skal vi ikke gå over i grøften, at man ikke skal kunne se forskel på discount. Så vi skal have et super lækkert, supermarked, øh, med den høje service, øh, med et store udvalg, øh, med en stor ansvarlighed. Og vi skal bruge den skala med, at vi har tre kæder, til at kunne levere det til en ordentlig pris. Vi må ikke blive en niche-butik med den nye korvkæde.
0: Er det kommet bag på dig,
1: hvor voldsom
0: reaktionen har været på lukningen hjemme? Altså, der har virkelig været, der er demonstrationer, der er virkelig en voldsom reaktion. Er den kommet bag på dig?
1: Nej, det er det faktisk overhovedet ikke. For det havde vi ret præcist forudset ville ske, fordi vi vidste godt, at hjemme. Dels holder vi også selv af hjemme, så vi skulle, den her beslutning var en, vi skulle vende os til. Øh, og, og, og følelsesmæssigt øh, igennem en erkendelse af, at det var nødvendigt. Øh, så vi ved jo, at der er kunder, der har handlet dig hele liv. Jeg hørte også, at du har handlet dig som barn. Øh, vi har medarbejdere, Irma har tror, den højeste argentinitet i vores branche, så vi har rigtig mange, der har været der hele deres karriere, øh, som elsker Irma. Øh, så, så vi vidste godt, at det, det vil give, give, give meget, meget storm derude, og, og, og gøre mange keder af det. Og det vil sige, det, så det, det har overhovedet ikke overrasket mig, men det har gjort kæmpe indtryk, og, og det er at se både kunder, men jo i særlighed, kollegaer, hvor det her det virkelig er, 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 er hver dag for dem, at blive ked af det. Det har gjort kæmpe, kæmpe indtryk, men det har ikke været det har ikke været overraskende. Og I og med, at jeg er helt overvist om, at det er det rigtige og nødvendige at gøre, så, så, øhm, så synes jeg, at det... Så, så, der, så, der ikke, så fortryder jeg ikke, at vi har det ud, for det er det helt rigtige at gøre. Og som sagt, kommer der ikke bag på os, men, men jeg vil godt indrømme, at det har gjort kæmpe indtryk, og det har været følelsesmæssigt en, et par hårde uger for jeg ja, er så alle sammen i korp. Til sidst, Kren
0: Østergaard Nielsen, så er der et tema, som jeg synes er interessant, og som jeg også ved, du synes er interessant. Og det er jo dagligvarerhandlen, og så onlinehandel, Altså det her med, at man kan handle dagligvarer på nettet, og så få dem bragt hjem. Og for to år siden, der talte vi sammen om det her, og der var det, at både du og os, i øvrigt havde en vurdering af, at onlinehandel af dagligvarer, det var et vækstområde, og nu var tiden inde til, at nu skulle man for alvor satse. Og det gjorde I så. Det gjorde både du, og det gjorde også uh, Selling Group. Og nu, nu har I begge to nedprioriteret det, fordi den vækst, som alle uh, regnede med vil komme, den kom ikke. Er det en udvikling, altså inden for uh, onlinehandel af dagligvarer, er det en udvikling, der har overrasket dig? Og hvad har du lært af det?
1: Ja, jeg vil sige, at jeg er overrasket over, at... Øh at den convenience, der var, som man oplevede i corona, at der er en del, der holdt fast, men der er også rigtig mange, der ikke har. Og der troede jeg, at det ville være et nyt plateau, som online ville vokse fra. Og der er online gået ganske meget, meget tilbage. Og jeg tolker det som... Blandt andet, øh, at, at, at den her downtrading eller den her prisfokus, at der virker det lidt ekstravagant at få andre til at komme med, med, med din varer. Så det har overrasket mig, at, at, at det er gået så meget tilbage for, for online-markedet på dagligvaren, det må jeg sige. Det betyder jo, at du og,
0: og sådan set i realiteten også selling Group, nu må vi jo se, hvad de finder på med, med bilcap øh, senere på året, men I, I overlader jo så et marked til nemlig.com som stadigvæk øh, taber en masse penge, men til tilsyneladet jo nu, så får markedet for sig selv. Er det noget, der bekymrer dig?
1: Jeg synes, når vi kigger, øh, når vi kigger rigtig langt frem, så forestiller jeg mig, at, at selvfølgelig er der en eller anden form for bæredygtig forretningsmodel i, i, øh, i, i hjemmelevering af, af dagligvarer. Jeg kan bare ikke se det i den model, vi du, har nu. Det? Tror du det? Jamen, vi skal helt frem til, at det bliver flyvende og selvkørende biler, det ved jeg ikke, eller vi skal frem til, at folk kunderne, at velstanden stiger så meget, at man har råd til at give de 80-100 kroner, det koster at få leveret, og, ikke de, og men det den sige, prisvillighed er der ikke. Men det vil sige, at du
0: tror på, at en dag ude i fremtiden, så er der, så knækker man koden til at få en bæredygtig
1: forretning ud af at lave hjemmelevering af dagligvarer. I en eller anden omfang, på en eller anden måde, ja, men jeg tror ikke, det er helt den model, vi har endnu. Vi kan i hvert fald ikke se, og det kunne Føtex.dk åbenbart heller ikke, at så langt øjet rækker, at det, det kunne blive en profitabel øh, forretning. Så det, det vi kigger på, det er at sige, lad os fokusere vores e-commerce, vores online, på den største del, som er non-food, som også er profitabel, og så lad os genopfinde øh, med udgangspunkt i vores digitale app og det, her, det softwareselskab, vi har, der er, at sige, hvordan kan vi lave noget, som, øh, som tager udgangspunkt i den fysiske butik, hvor vi, vi laver, laver øh, løsninger, der gør det nemmere for danskerne. Og hvad det så lige præcis ender med, det må vi se hen ad vejen. Men den her model, øh, den er simpelthen for, øh, for dyr at drive, for at sige det sådan her. Men det
0: er jo interessant at se, at den bekvemmelighed der opstod under, under corona, den er ikke rigtig holdt, som nogen havde regnet med. Er der også en, en lærer i, at den fysiske butik åbenbart kan mere, end vi troede? Altså, den fysiske butik, som jo sådan også i retail og sådan noget bliver sådan dømt lidt ude, den kan måske noget, som vi ikke var klar over?
1: Det, det synes jeg er helt rigtigt set. I forbindelse med, at vi har haft arbejde med antropologer og også talt med med, med danskerne, været hjemme med danskerne, handlede med danskerne, så oplevede vi, at, at det her med, som vi faktisk troede, at i hvert fald i hverdagen, at det, det var en sur pligt, og vi bare skulle lave noget, der gør at man handlede hurtigt, øh, så fandt vi ud af, at det var for mange, det var sandt. Men der var altså også rigtig mange, var, som, som nød, øh, øh, som, som satte pris på at komme ned i den fysiske butik. Det Starbucks, de kalder den a third place, et sted mellem hjem og arbejde, hvor man, hvor man lige er sig selv, hvor man lige kobler af, og øh, og det var egentlig lidt overraskende for os. Så, så jeg tror, vi skal... Danskerne er ikke ens, og hver dag er heller ikke ens, så butikken har en, en meget vigtig rolle at spille. Jeg synes også, reaktionerne på, på, på Irma jo viser, at, at de kollegaer og det miljø, de har skabt derude, at det har været enormt vigtigt for mange. Det vi ser i, i, i dagligbrusen, hvor jeg så kunder, der, der indrettede deres indkøb efter, hvornår uddeleren var på arbejde, fordi han han var så vigtig for dem. Det er jo den indikation på at sige, at det ikke bare om at komme ind og ud med nogle varer hurtigst muligt, at der er noget mere i det. Og det er klart, det er det i vores supermarked, og i, altså i særdeleshed vores supermarked, og endnu mere i vores, i vores brusenkæde, at vi skal, vi skal bygge på. At der skal være mere end selve det rationelle, der skal være en emotionel komponent i det at handle. Så det vil sige, I skal igennem, vi var
0: lidt inde på det lidt tidligere, altså igennem at være mere innovative, end I har været indtil nu, så skal I forsøge blandt andet at gøre opholdet i den fysiske butik til en god oplevelse for kunderne. Der er også en lærer i det her med onlinehandel og hvordan det udvikler sig, og det endte med at blive en en skuffelse i, at at det betyder, at den digitale udfordring for jer, det er at stadigvæk selvfølgelig fortsætte den digitale udvikling, men at på en eller anden måde integrere den med den fysiske butik. Og Hvordan hvordan ser du det spille ud her i de kommende år? For det er jo en ret vigtig opgave.
1: Det er en sindssygt vigtig opgave. Og det vi har, vi har gået tilbage til de fem Coop-missioner, og så egentlig lagt et digitalt lag på dem, og sagt, hvordan kan vi så digitalt øh, hjælpe med at levere på de missioner? Og vi har vores eget software-selskab, der hedder Lobico, hvor vi sælger den software, vi har udviklet til korp i andre lande. Men nu er vi også i en situation, hvor de andre lande bestiller noget, som vi så kan få ind til Danmark, og der kommer idéer fra udlandet. Så det, det er faktisk øh, en, en rigtig spændende innovationsmotor. Men for eksempel sundhed og klima. Vi har lavet verdens første klimatracker, hvor du kan tracke dit CO2-regnskab. Så det er en måde at sige, okay, hvordan kan vi levere på den? Spare tid. Altså, okay, vi var verdens første, der lavede scan og betale, hvor du kan scanne og betale med til mobiltelefonen og springe køen over. inspiration for at på bedre mad. Det lokale, vi har lavet en funktionalitet, så hver enkelt butik kan lave kommunikere til deres medlemmer ind i appen omkring. Nu har vi vinsmægning, eller der kommer kommet friske jordbær. Så vi har egentlig forsøgt at tage de der fem koopmissioner og sige, hvad er den digitale komponent, som vi kan give, som så også bygger, den, bygger nærværet til den, til den lokale butik. Og det vil sige, at I vil forsøge at integrere den fysiske butik med den digitale udvikling.
0: Gætter jeg på med et, et, en ambition om, at mig som kunde, jeg skal simpelthen leve stort set i hvert fald den del af mit liv, igennem jeres app, så altså få inspiration og følge mig tilknyttet til jeres butik, og selvfølgelig også forsøge at skabe en loyalitet over for brandet. Det, det er vel det, der er den, den egentlige idé i det her?
1: Der, der er dels en kommersiel idé, det, det er der ingen tvivl om, at, at vi vil gerne kommunikere øh, relevant til dig og give dig tilbud, så du har lyst til at komme ned i butikken. Men vi har også taget helt fra start af den, det klare valg at sige, at vi vil også være et som værktøj. Og det kan godt være, at det hele ikke kan regnes, øh, regnes hjem. For eksempel en klimatracker, øh, at vi kan, du kan måle CO2-regnskab hos os, hvis det er vigtigt for dig. Det kan godt være, at vi ikke kan regne det hjem. Men vi tror også på, at langsigtet så giver det loyalitet, Og at vi får det, at koop-appen er det værktøj for dagligvarer i Danmark, det, det tror vi på. Både leverende værdi for, for, øh, for vores kunder og medlemmer, men som også sætter sig en noget på sigt.
0: Kren, Østergaard Nielsen, tusind tak for det, du var med. Tak for at komme. Det var denne udgave af topchefernes strategi. Et forsøg på at forstå, hvad der ligger bag det ret voldsomme opbrud, der er i gang i det korp, som vi har kendt i så mange år. At korp med de fem strategiske prioriteter, som er sundhed og klima, spare tid, spare penge, bedre mad og den lokale forskel, vil forsøge at gøre sit historiske formål relevant i en moderne tid. At de hos så sådan hører jeg i hvert fald, Kren Østergaard Nielsen, er klar over, at de som branche ikke har været dygtige nok til innovation og til at lave produktudvikling, og til at forstå de behov, som kunderne egentlig har. At alle de tre kæder, der nu skal udgøre fremtidens Coop, både skal kunne tilbyde deres kunder noget unikt hver for sig, og at de skal kunne konkurrere på pris. At de nu vender tankegangen i Co. på hovedet. Nu skal fokus ikke længere være i hovedkontoret i Albertslund. Nu skal fokus være på, hvad der er det rigtige for den enkelte kæde. Og så må hovedkontoret, som nu skifter navn til servicekontoret, indrette sig efter det. At det i øvrigt er den interne lære af de mange års opslidende krise i discountkæden Fakta. At Fakta hele tiden skulle indordne sig under hovedkontorets fokus på supermarkedskæderne. At Irma var en sag for længe siden. Og at det ikke nytter noget at have en høj kundetilfredshed, hvis man kun har en meget lille del af markedet. Og at der faktisk er en bæredygtig fremtid, for onlinehandel af dagligvarer, men at ingen endnu er lykkedes med at knække koden til, hvordan sådan en bæredygtig fremtid den ser ud. Tak til Kren Østergaard Nielsen, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.